0: زادوا الصادقين أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مع هالبرنامج مميز ومع الشيخ الدكتور سليم علوان
1: بارك الله بك وحفظك الله رح لك أحبك الله أحبك الله الذي أحببتني لأجلي. شيخنا هالعبارة كثير بنسمعها أحبك
0: الله أو أحبك في الله أو بارك الله فيكم على هالعبارة كيف يكون تحب الله كيف يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أسأل الله التوفيق والإخلاص أما بعد بالنسبة لأمر التحاب في الله هذه صفه المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين التحاب في الله احبابنا الكرام خصله عظيمه في دين الله عز وجل اوصانا بها سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى التحاب في الله ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك من الخير فإذا رأيت أخاك على خير أن تؤيده أن لا تحسده بل أن تؤيده وأن تشجعه وإذا رأيته على باطل تحاول أن تخلصه من هذا الباطل لا أن تزين له هذا الباطل يعني كما يقول العامية كما يقول الناس بالعامية بتبيض له لا إنما تحاول أن تنصحه لتخلصه من هذا الشر هذه علامة محبتك له في الله أما إذا كان ما بتحبه في الله لو رأيته على منكر بتشجع على المنكر مثل حال أغلب الأصدقاء في هذه الأيام ما بيجتمعوا فيما بينهم وما بيظهروا الموده والمحبة فيما بينهم إلا على ما لا يرضي الله تعالى سهرات آل وإيل وغيبي وبهتان ونميم ولعب وراء شدي وبرجيس وإلى آخره على ما لا يحب الله سبحانه وتعالى ويقول لك أنا إذا بدي أمشي معك وصاحبك بكون عنده هدف بدي أتزوج أخته بدي أتزوج بنته بدي أتدين ميله بدي أستعي سيارته لأجل هدف دنيوي كذلك لو رآه على منكر حرام بيقول أنا كيف بدي أقول له كيف بدي أنصحه بيزعل مني إذا زعل مني بابا يمشيني معه بابا يعطيني هدايا بابا يركبني سيارته بابا يطعميني فلا يتناهون عن المنكر هذه صحبة سوء ليست صحبة خير فلذلك من أراد أن يكون مع هؤلاء المتقين في الآخرة فما عليه في الدنيا إلا أن يصاحب المتقين بصاحب إنسان أحسن منه في الدين يرشده ويعلمه وينصحه ويذكره إذا نسيه واذا اخطأ بيصلح له وينصحه هذا حال من يريد ثواب الله العظم في الآخرة فلذلك عمل متحابين في الله عمل عظيم بسبب هذه المحبة الصافية في الله سبحانه وتعالى بتسبب المودة الالفة التعاون على الخير تعاون على الطاعة بتسبب كذلك نتعاون فيما بيننا على تنشئة اولادنا وعلى ان نربيهم تربية اسلامية صحيحة هذا سبب المحبه في الله اثره وكذلك من اثار وثمار هذه المحبه الصافيه في الله انه تحسن الظن باخيك المسلم انت بتحبه ثم تسيء به الظن كيف هيك انت من محبتك له لا تحسن لا تسيء به الظن انما تحسن به الظن هذا حاله من يحب أخاه في الله تبارك وتعالى إذا خصلة عظيمة المحبة في الله وثمارها وفوائدها عظيمة
0: شيخنا شو آثار ترك التحاب في الله
1: آثار ترك المحبة الصافية في الله آثار ترك التحاب في الله هو الفساد والإفساد والتخاصم والتحاسد والمشاكل العائلية وغير العائلية إذا. ثمرات هذه ترك التحاب في الله سبحانه وتعالى يعني كما نسميه نحن في العاميه شيء اشياء سلبيه كبيره لا تحمد عقبها فلذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اي عن ان نترك هذه الخصلة العظيمه لذلك من اثار ترك التحاب في الله سرعه إساءة الظن بأخيك لانه هو ما بيحبه في الله سبحانه وتعالى فاذا مر من امامه مسلم عليه فورا بيخطر بباله هذا بكرهني ما بيحبني بيحقد علي عم يخطط ضدي ما ادري شو بده يعمل هو قد يكون حقيقة ما من اثار عدم المحبه في الله سبحانه وتعالى انه بصير في مشاكل بين زوجته وبين زوجته هذيك بين اخ هذا وبين اخ هذيك بين عائله فلان وعائله علان يعني إذا واحد أراد أن يتحدث عن هذا الأمر لا تسعه لا حلقة ولا حلقتين ولا عشر حلقات لأن الأمثلة كثيرة التي تحصل في مجتمعنا فلذلك يا أحبابنا الكرام كونوا مع الصادقين كونوا مع المتحابين في الله فلتكن يا أخي المسلم محبتك لأخيك المسلم لله ولأجل الله أن تجتمع به ليس لأنه من أقربائك أو من جيرانك أو من عارفك بل لأنه مسلم أن تجتمع أنت وإياه على ما يحب الله على ما يرضي الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يجعلنا من العاملين بهذه الخصلة العظيمة إن شاء الله
0: فضيلة الشيخ الله مرزه عن الشكل وعن الجسم اللطيف والكثيف النبي محمد يروي عن ربه حيث قال المتحابون بجلالي وظلهم في ظلي
1: يوم لا ظل إلا ظلي شو معنى الحديث الحديث الشريف المتحابون بجلالي وهو حديث قدسي الذين تحابون في الله أي لأجل الله أي محبة صافية ليس لأجل دنيا وليس لأجل قرابه ليس لأجل المال وليس لأجل زعامة إنما لأجل الله هؤلاء يظلهم الله تعالى في ظله أي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذه الرواية المعروفة المشهورة وفي بعض روايات الأحاديث وسندها حسن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يعني الرسول فسر هذا وإنما أضاف الله تعالى ظل العرش فقال ظل تشريفا لهذا العرش المجيد هؤلاء المتحابون في الله تبقى مودتهم فيما بينهم في الآخرة لا ينقلبون أعداء ولا متناحرين بل تبقى المودة فيما بينهم يوم القيامة ويجعلهم الله تعالى في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش
0: عفوا الشيخ الشمس تكون قريبة من رؤوس العباد والعرش موجود والمؤمنون تحت ظل العرش
1: مرادي أن أقول هكذا أنه يوم القيامة لا يوجد ظل لا ظل شجرة ولا ظل بيت ولا ما شابه ذلك إلا من جعله الله في ظل العرش الله يخلق لهذا العرش ظلا أما بقية الناس يعني غير المتقين بقية الناس تحت أذى حر الشمس وهم على أنواع بين أهل الكبائر من المسلمين وبين أولئك المشركين الكفار فأولئك الذين يجعلهم الله في ظل العرش منهم هؤلاء المتحابون في الله أي محبتهم لبعضهم صافية لأجل الله تعالى
0: بارك الله في قضية الشيخ ومنقول بدك تعرف كيف يكون الحب تعلم علم العقيدة، علم أهل السنة والجماعة، إلى اللقاء